0: Всем привет! Это специальный выпуск подкаста «Подлодка» с конференции Вот, собственно, На конференцию смогли вы выбраться почти весь состав. Соответственно, я, Стас Цыганов, и Глеб мой. Всем привет! Итак, у нас сегодня в планах вообще в первый день 6 докладов послушать. Мы планируем... Взять интервью, походить на доклады, набрать, естественно, сувенирки уже где пожеломиться от гигантского пакета, который я утащил у организаторов. Вот. И давайте изначально пройдемся немного по тому,
1: что будет в первый день интересного. Да, может быть и не только в первый день. Да. Ну вот у меня в руках книжка с программкой и вот на конференции Epscom, да, это мобильное подразделение РИТ плюс плюс. Первым докладом идет некоторые доклад из серии эксекции архитектура современная архитектура андроид приложений арче type вот Мы, конечно в архитектуре андроид приложений теперь уже разбираемся но про арче type мы еще слышали только чуть-чуть ну Зы- понятно и сразу же очень радует то что конечно в историю про архитектуру
0: обязательно нужно Kotlin и java но да это действительно очень важно ведь конкретные фреймворки очень важны для архитектуры, это не конкретная реализация, ну да. Ну и как мы разобрались с нашим гостем Женей Матюком, ну, в общем-то, у андроидчиков тоже есть архитектура, и почему-то они очень любят ее разжевывать, соответственно, вот у нас на Apps.conf, в общем-то, все архитектурные доклады посвящены, ну, не посвящены, они идут от докладчиков как бы андроид направления
1: да, ну, собственно говоря, следующий доклад «Чистая архитектура погружения» как раз от Жени Муцука и его э, знакомого Александра Блинова из RedMet Robot. Вот, Но мы целый выпуск мы потратили, поэтому, наверное, особо обсуждать э, тут нечего. А еще один доклад из секции «Архитектура» — это Application Coordinator для навигации между экранами». Не знаю, в целом, э, роутинг Да, в iOS, не знаю, как в Android, думаю, что тоже это, в общем, по-разному решается, и, как правило, есть какая-то боль с этим, поэтому, наверное, будет интересно послушать об этом подходе, кто еще не слушал, я, например, не слушал. Так, ладно, Глеб, ты какой доклад,
0: вот сегодня мы будем ходить, какой ты доклад особенно ждешь?
1: На самом деле, сегодня есть несколько докладов довольно интересных. Мне кажется, что интересно будет послушать э, Евгения Клевобокова из Авито по поводу Toggle UAP. Да, видимо, это про фичер да, про фичер а, Лично я еще... А, мне интересно, как ребята делали автоматизацию <тес> тестирования на ä, примере ICQ. Вот. Если, конечно, у них это клево получилось, было бы здорово послушать. Тема тоже интересная. Вот. Ну и самый мой для меня лично ожидаемый это доклад, который называется Просыпаешься от твоего приложения на главный веб-стор. Как правило, готовить подпроекты". Мне вообще нравится тема с подпроектами, и если э, человек, который зовут Вадим Свернов из Пугиз, что-то интересное эту тему расскажет. Вот мне будет очень интересно. Вообще, судя по названию, будет такой стандартный и смузи доклад
0: для тех, кто не хочет особо напрягаться. Но, естественно, все нормальные пацаны пойдут на доклад про application координатор, потому что это на самом деле такая достаточно насущная проблема и даже если вы там используете вайпер со своими роутерами и так далее, остается вопрос о том, а как сделать такую сделать хорошую навигацию, в общем. Нужен компонент, который будет видеть что-то больше, чем модуль и его соседние. Вот, и эту проблему призван решить, собственно, application-координатор. Надеюсь, что доклад будет шире, чем там. Ну, в сети, в общем, можете найти видосик на эту тему. Вот, по-моему, возможно, даже тот же самый чувак рассказывает про координаторы. Надеюсь, что сегодня будет еще интереснее, чем в тот раз.
1: Вот. Да, но еще на самом деле у меня зацепился взгляд за доклад, который называется Flutter with React, взгляд нативщика. То есть я так понимаю, что у нем будет сравниваться подход ну, и компонент, предлагаемый Facebook, React Native, и некоторые его альтернативы от Google. Я, честно говоря, пока еще не разбирался, вот, но, наверное, будет интересно их сравнить как бы со стороны нативной разработки, посмотреть на это дело. Тоже может быть вполне интересно. Ну да, я думаю, то, что мы обязательно, когда
0: будем подводить такие итоги, мы обязательно упомянем этот доклад, но, ну, естественно, закопаем
1: обе технологии. Вот. А еще есть несколько докладов про оптимизацию. Один про оптимизацию времени запуска от Николая Лихогруда из Яндекса и один про оптимизацию размера приложения Дмитрия Куркина из Mail.ru. Честно сказать, про оптимизацию времени запуска я смотрел. Потому что похожий доклад был у него на Мобиусе, и это был очень крутой доклад, надо сказать. Вот, Про активность размер положения не знаю, но обе темы, в общем, довольно больные, поэтому а, тоже стоит, мне кажется, сходить.
0: Вообще, точно мы обязательно сейчас сходим на доклад Владислава Дубниста «Как реализовать концерты каждую неделю и не сломать проект». Вот. По крайней мере, сам докладчик заявляет что доклад будет хардкорный, а хардкорник мы, конечно же, не сможем пропустить. Вот. Ну, есть всякая хипсота, типа еще до полной реальности в Swift, но. И на Swift. Да. Вот. Ну, я даже не знаю, там, собственно, за пару дней до конференции вышел второй вейпер. Вот. Так что, возможно, ребята будут рассказывать о том, а как было плохо и как стало хорошо. Ну и
1: скорее всего, действительно опять будут обсирать вот эти вот пхп фреймворки. Также, кстати, будет доклад про UI-тесты в С проекте Тоже, на самом деле, еще такая спорная тема. Пока еще кто-то использует, кто-то нет. Интересно, какой у вот ребята вот из этой вот компании.
0: Ну, вообще, если учесть, то, что там еще и зелененький вот этот вот
1: стежок да. ну, если... то, да. возможно, это будет не слишком хардкорненько. Возможно. Еще есть про архитектуру что-то. Типа написано масштабируемым VIP архитектурный дизайн на React Native. То есть здесь как бы и VIP, и React Native. Я, знаю, да, я слышал но... уже о таком, это из Сбербанк технологии ребята рассказывали.
0: Ну да, потому что. Ну, вообще, я заметил то, что на Ряд Native есть такая какая-то, э, как сказать, тренд в сторону однонаправленной архитектуры, то есть VIP мы обсуждали подобную архитектуру в одной из выпусков, естественно, ее закопали. Вот. Но на самом деле, право на жизнь она все-таки имеет. Вот. Да и вообще. Люди, которые пишут на в скрипте, почему-то они очень сильно склоняются в сторону всяких редаксов, соответственно, випов и так далее. Вот, так что я думаю, что сходить как минимум стоит. И, может быть, нам смогут объяснить, почему все-таки тот вип, который мы закопали, имеет право на жизнь.
1: Ну, последний доклад, который вот у меня здесь в этой табличке, значит, переход с объектива FC у нас все ли так просто мы ну, можем просто сказать нет, наверное, и...
0: Нет, мы просто спросим, а, серьезно, в туке семнадцатом 17 обсуждать, стоит ли
1: переходить на Swift, ребят? Ну, не знаю, если честно, да, план доклад тоже звучит как-то сомнительно, что-то тут... А вы в Тинькоффе на пишете вообще? Да, в основном, в основном, да. Ну, какие-то Legacy, конечно, на Break-tif-c, но...
0: Ну, у нас просто та же самая история, и мне казалось... То, что вообще, в принципе, есть такой достаточно мощный тренд. В Рамблере, насколько я помню, тоже ребята туда отправились. и
1: ну, Вы Что, писать на Свифте? Ну, да. ну да.
0: Нет, так, а, так, так, Яндекс, так, да. Яндексы Яндекс тоже, ребята из Яндекса, а, тоже пишут на Свифте и очень его любят. Так что, ну не знаю, мне кажется, что стоит посмотреть, конечно, что вот будет на ВВДЦ, и если они там ничего такого не сломают, то, наверное, можно... Прийти к какой-то мысли о том, что э, все, Swift более-менее устаканился, стабилизировался И уже можно его начать юзать полноценно в пройде не бояться
1: Ну да Ну что ж, давайте тогда перейдем к интервью ну, да. и общению с э, докладчиками Итак, и мы поймали нашего первого докладчика
0: Дмитрия Рыбакова э, в народе Митя
2: Да, в народе среди коллег и друзей Митя Uh, да, Всем, всем, всем привет, я, меня зовут Дмитрий Рыбаков, я в компании LaModa заведую мобильной разработкой и сам уже разрабатываю лет примерно 7 под Android, начиная с самых его, первых версий.
1: Мы при, применяли одного хит-мобайла на другого? Uh-huh. Нормальный, нормальный
2: обмен. Yeah. Uh, расскажи о том, вообще про что был твой доклад, как назывался? Какие-то вот, такие вот общие uh-huh. Uh-huh. Uh, назывался он ловли сетями. Я рассказывал про всякие разные инструменты от лапки сетевых запросов в приложении. У меня, собственно, был мой личный uh, интерес во всем этом докладе, потому что мне за свою жизнь приходилось очень много, много девелоперов просто беседовать. И не то чтобы это было ключевым вопросом на собеседовании, но если это было интересно, я спрашивал, ребята, а вот вот у вас есть там сервер, вот у вас запрос, что вы делаете для отладки? И 95% людей почему-то говорил, что они просто возьмут в отладчик и поставят точку останова. По сути, с этого я и начал свой доклад, что на самом деле инструментов, чтобы отладить запрос уже из вашего приложения или еще даже когда этого приложения нет. Для этого есть масса разных инструментов, которые делают это гораздо быстрее, чем отладчик или там удобнее, чем логи. И что есть специальные инструменты, которые работают, например, с API. Я много внимания уделил инструмент под названием Postman, что вызвало справедливые, справедливые вопросы, почему я столько ему уделяю внимания. Это инструмент именно для тестирования API с большим функционалом, с коллекциями запросов, и прочими удобными вещами, чтобы работать... С неизвестным вам заранее IP, у которого нет никакого плейграунда.
1: <сcoff>
0: <сcoff> Мне вот вообще показалось, что такой вот как бы основной итог доклада был про то, что есть большое количество инструментов, можно их применять в коде, можно их применять, ну, использовать какие-то сниферы и так далее. И ключевым и наиболее удобным вообще инструментом является, соответственно, сниферы, соответственно, вот. Как раз вот про была такая история. Uh-huh. Отдельно хотел тебя спросить, не пользовался таким инструмент, инструментом, который называется Gitmo Proxy. Такая консольная утилита, и там у них достаточно такой вот и... Там и гайдлайны есть, и там и tutorial, и так далее. И, в общем, она кажется такой достаточно мощной. Там есть весь функционал, о котором ты говорил про чарльз, про повторение запросов, и вот это все. Mm-hmm. Не приходилось пользоваться?
2: А, ну Давай я по порядку отвечу. На самом деле, конечно, это все, все-таки не снифер, а именно отладочный прокси я тебя поправлю. Потому mm-hmm. что снифер – это штука, которая прямо на сетевом интерфейсе сидит и слушает пакеты через специальный драйвер. Mm-hmm. То есть а, а система не знает, что в ней присутствует, такой зловред. А прокси — это осознанное решение, то есть когда ты сам говоришь послать запрос туда». Но да, в целом рассказ мой свелся к тому, что, конечно, гораздо удобнее, когда у вас этот отладочный прокси запущен, где-то висит все время в системе, коллекционирует весь трафик, который происходит с вашего устройства или эмулятора на все сервера, он видит все, ну, кроме каких-то случаев, когда вам действительно надо видеть прям контекст запроса, тогда удобнее там, пользоваться логами или отладчиком, или чем-то таким. По поводу мидом прокси консольного я в, в, в попытках найти какое-то бесплатное и удобное решение для мака в свое время, когда я на Mac переходил там, пару лет назад, перепробовал все на свете. Там было очень много всего. Мидом а, прокси прекрасный инструмент, если вам надо что-то заавтоматизировать, например, работы с прокси. То есть вот вся сила консоли у него в руках, потому что там куча действительно каких-то ключей, параметров, возможности все это, все, все это как-то автоматизировать, но вот в реальной жизни это примерно как курлом пользоваться, или как вместо в пользоваться TCP-дампом. То есть реально мощнейший инструмент, к которому надо просто, вот если вы консольный человек, там всю жизнь в Linux просто родились и там детство провели, в консоли все хорошо, у вас будет э, все удобно. Я человек, пришедший вообще из Винды, долгое время работавший на Винде, привыкший к тому, что в ГУЕ должно быть все. И, соответственно, мне с консольными утилитами сложнее в, в обычной жизни я их применяю только тогда, когда мне нужно что-то там в continuous integration, например, сделать. А,
1: мне честно говоря, тоже. У меня вот еще концептуально такой вопрос. Ты сказал, что Postman вот много времени уделила. Такая очень полезная штука при тестировании. Да? А API. Вот вопрос, а насколько именно разработчики, на твой взгляд, должны этим заморачиваться? есть для этого и бэкэнд-разработчики, и я делал QA, да?
2: Ты знаешь, заморачиваться не обязательно, но мне кажется, что полезно знать о наличии такого инструмента, потому что я как-то вот как э, хобби пишу себе такое приложение, которое коллекционирует данные из кучи-кучи разных открытых апишек. В основном это всякие API, там правительства Москвы, данные, отдающиеся по, там, по архитектуре и так далее. А, и у меня этих источников там штук 10, они все разнокалиберные, а разработчики у меня где-то там, ну, где-то есть разработчики этих апишек, они где-то очень далеко. От них есть торчит сама опишка, и к ней какая-то иногда документация, а иногда даже и нет. И вот чтобы понять мне, как разработчику приложения что там происходит. Вот Инструменты удобнее я не нашел. Я сколлекционировал себе, для каждого арктида сделал коллекцию тех запросов, которые именно меня интересуют. Иногда приходилось довольно сложно подбирать параметры, смотреть, что приходило в ответ, потом сохранять параметры, чтобы не забыть. И вот Postman в первую очередь для меня, как разработчика, Работает как вот такая вот хорошо организованная коллекция готов, готов, каких-то либо готовых рецептов, либо тех, которые я сам в процессе работы над приложением
1: создал. Ну и опять же, писать код, когда ты уже знаешь точно, что этот запрос работает так, с такими-то параметрами, такими-то хедерами, да. тоже проще. Да, это, да это гораздо проще, да. Вот это у меня второй вопрос. Я тем же самым примерно занимался, и мы использовали для этого другую утилиту по да, она больше, она сделана исключительно под Mac, насколько я помню. Вот, у нее, ну как бы даже сравнение с Postman, намного более такой красивый, приятный интерфейс, просто какой-то Маковский что ли. Uh-huh. Вот Postman за счет кроссплатформенности все-таки немножко в этом смысле проигрывает. Вот. Но ну, и там есть на самом деле много всяких других фишек. Например, давно ну, хотел да. спро- э- спросить, uh-huh. можно ли в Postman, вот например, когда у тебя м- цепочка из нескольких запросов идет? Да, и передавать данные между ними. То есть, грубо говоря, у тебя один запрос идет на авторизацию, mm-hmm. оттуда выдирается какой-то ну, данные типа токен. Да, я, я понял. А, и дальше вперед. Вот в поток, например, можно. Говорилось, Хорошо. что это хорошая типа, тема, ну, типа, э, mm-hmm. киллер фича, одна из. Mm-hmm. А можно Хорош, так... Хороший вопрос. Честно, я
2: с таким не сталкивался, врать не буду, а, но в постмане, насколько я знаю, есть возможность вешать триггеры. Например, на, после запроса у тебя может сработать некий триггер, который может сделать что-то еще. Опять же, глубоко я не но вообще в пост мне в последнее время стало очень много глубоких глубин, вот, в которые стало страшновато заглядывать, они туда уже и прокси прикрутили, и раннер тестов, то есть можно набирать запросы в пачку и исполнять их там, чтобы типа пас, не пас, то есть это уже в области именно QA, mm-hmm. конечно. Mm-hmm. Я подозреваю, что там что-то такое может уже быть, вот, хотя не, не поручусь. Интересная интересная фича, и до согласен, что действительно...
1: Не, это довольно удобно, особенно как авторизация, это тоже да, здорово. Вот, да, это все, да. Согласен, да. здорово. Но я
2: вот про Пол, я, кстати, как-то он прошел мимо меня. Наверное, потому что он. Я правильно понимаю, что он платный? Да, он платный. Вот. Видимо, я все-таки в первую очередь был нацелен на инструменты, у которых хотя бы есть какая-то там версия бесплатная, которую любой человек может скачать, попробовать, и в случае. Чего перейти на более-менее. На на наверное, муле. что-то
1: такое-то есть, конечно. Вот, но... я, ну, кстати, да. Спасибо, я, я, я обяз... да, обяз... обязательно поизучаю. Да,
0: а, да, скорее всего, Глебу просто был, ребята из позы несли, <laughs> поэтому он да. постоянно про них говорит. А, хотел дать немного пойти в сторону а, истории про винду, тестировщиков и так далее. Это не секрет то, что большинство тестировщиков так или иначе не всем им выдают маки и многие из них сидят на, на винде. вот. И помните, ну да вот. И здесь, опять же, возникает вопрос о том, что, на самом деле, частенько вот эти вот все инструменты приходится настраивать непосредственно разработчикам. Ну, а в том числе, я, например, участвовал в настройке этого фидлера, и там, не знаю, без слез, честно говоря, не взглянешь. Прям, я не знаю, я, может быть, такой э, э, винта-нинаистский. Виндафок. Да, виндафок, но... Uh, настраиваться оно очень тяжело, тяжело какие-либо вопросы от, запросы отлавливать. И, в общем, на, на мой взгляд, там все печально, но в итоге настроили, и как бы тестировщику uh, предоставили вот эту всю среду. И как я понимаю, именно на Винде особый альтернатив для фидлера ну, нету. Mm, на
2: винде абсолютно точно. Нет, в смысле, под виндой есть Чарльз, uh-huh. причем такой же нативный. И, uh-huh. ну, то есть Я не знаю, на чем он написан, но, видимо, там на ржаве. Вроде бы. М- Чарльз, м- м- по-моему, нет. Ну, он слишком быстро работает для того, что написано на Java. Ну,
1: ну, Раньше он работал с тремолозами и лагами. Ну, к-
2: быть... короче, он для меня он работает достаточно быстро и выглядит он хорошо для каких-нибудь свинговских приложений, как этот вот UI, который я упоминал. Ну, короче, у него есть нативный клиент для Винды, который ровно теми же функциями обладает. Фидлер страшнее смотрится но на самом деле по функциям местами он лучше. То есть у него есть вещи, он, он скриптуется гораздо удобнее, у него mm-hmm. там есть такие поля ля местная консоль. <связано> Поэтому да, он страшненький, он такой, его очень любят.NET .NET-девелоперы всякие, которые у себя локальный веб-сервер разворачивают mm-hmm. и смотрят запросы между браузером и веб-сервером прям локально. А, и
0: ну, а, напоследок хотел еще узнать по поводу vr На самом деле я вот а, слышал... А, там в том числе ну, в хакере, в вот этом uh-huh. журнале постоянно о нем говорят, и вообще, ну так он более-менее на слуху, мне лично а, пользоваться им не приходилось. Расскажи в общих счетах. Ну, почему, например, использовать не его, если учесть, вот я слышал о том, что там можно кучу плагинов сюда ставить, mm-hmm. то есть он на самом деле такой большой, развесистый, и я так понимаю, то, что плюс-минус за счет плагинов может решить абсолютно любую задачу, поснимать там абсолютно любой трафик и так далее. Что, mm-hmm. что душе пожелаешь?
2: Да, я понимаю, но ну, смотри, с вейлшарком есть несколько проблем. Во-первых, в него очень высокий порог входа, то есть даже если есть плагины, они не облегчают работу, а может быть даже усложняют, потому что добавляют какой-то функциональности и сложности. Его даже первоначально, чтобы настроить, вообще хоть поймать какой-то осмысленный нешифрованный шифрованный ТТП-трафик по известному порту, надо потратить часа полтора на изучение того, вообще, как он устроен. Ну, То есть он не банальный, очень не банальный. Зато это лучший инструмент анализа трафика, вообще, который известен ну, по крайней мере мне. Я знаю, что все... ну, и пентестеры, и хакеры, и все на свете используют его для любого потому что, для любого перехвата любого трафика, потому что он работает с, ну, просто с любым IP-трафиком. UDP, TCP, все равно, любые порты, все что угодно, даже включая, как я вот сегодня рассказывал уже, что он может перехватывать с помощью отдельного драйвера для USB, он может перехватывать USB-шные пакеты, например, при отладке андроидных приложений, можно посмотреть, как у тебя там ADB общается с угу. устройством. Там вообще не шифрованный канал, и это все очень хорошо видно. Yeah. С Вейршарком есть, помимо проблемы высокого порога вхождения, есть еще проблема того, что он, так как он снифер, он не умеет дешифровать трафик просто так. Есть довольно сложное кривое решение по его объединению с браузерами, когда браузер... вот. Как устроен вообще, собственно, HTTP запрос Первый запрос происходит на Handshake, когда сервер с клиентом обменивается временными ключами и вырабатывает ключ для подписывания этого запроса. И это происходит на каждый запрос. Браузеры могут при включенных определенных настройках вот эти ключи складывать в определенный файл. А в Airshark можно на этот файл натравить, он их будет оттуда брать и дешифровывать трафик. Но это добровольное сотрудничество браузера, которое надо сначала окучить, и uh, в Airshark. Сделать такое с приложением, которое никуда ключики не складывает, я не знаю, как это сделать, потому что это надо, видимо, это приложение откуда вытаскивать. В общем, это отдельная сложность uh-huh. с любым шифрованным трафиком. Uh, поэтому я его... Почти не использую в реальной жизни Наверное, люди, которые Используют какие-то нестандартные протоколы В приложении Например, какой-нибудь спиди Я знаю, что вот ребята из Яндекс.Карт Мы с ними общались Они используют Вейршарк, потому что У них спиди И там не каждая прокси его умеет Дешифровывать вот. и Или если у вас приложение, которое пользуется сохитом активно, вот это тоже AirShark. Но если это простое приложение, которое просто HTTP, HTTPS-сервер ходит за JSON, лучший, лучший вариант это Charles или Fiddler или любой осмысленный просто.
1: Ну, в общем, да, для, для простых это будет верха таким.
2: Да, это для, для простых задач это, правда, огромная верха. Хотя это ужасно интересная тема для изучения, это как вот соседняя область. В этом. Это уже скорее в область инфобеса туда. Нет.
1: Ну ладно, Мисс, спасибо. У тебя был... Спасибо интересный вам доклад. что доклад. Думаю, видео можно будет посмотреть, когда они будут видео. выложены. Но... Я имею в виду про EpSconf доклады. А. Вот. а наш подкаст скоро выйдет. Да. 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 Спасибо, что дошел. Спасибо вам, ребят.
0: Итак, мы поймали нашего очередного докладчика, он рассказывал сегодня о координаторах в приложении и зовут его Павел. Вот. У нас, в общем-то, как бы баланс компании в подкасте снова сохранился. Егор там где-то в каких-то Америках катается и у нас, собственно, человек из Вот, Павел, расскажи немного о себе.
3: В какой команде, чем занимаешься? Так скажу, да. Вообще iOS-разработкой я занимаюсь уже год четыре с половиной, там, 2012-2012 года. Изначально я работал в компании Redmond Robot, ну, тогда это был тоже продакшен, как бы, не такой большой. Вот. Потом я тоже работал в стартапах, там не стартапах, в продуктовых компаниях работал. Вот. Фрилансил очень много. И вот буквально в декабре я пришел работать в компанию Авито. Сначала, сначала я работал там над приложениями для профессионалов, Приложения для э, э, профессиональной пользователей для Авито, где они могут удобно отслеживать заказы свои, там, искать новые для дилера, и так далее. Вот. И сейчас вот я пришел в э, команду, которая работает на основном положении. и работаю в Unity Buyers Experience. Это все, что касается покупки на авито mm-hmm. объявлений, и так далее. Вот такая история.
0: Окей. Okay, э, в свое время да, тема на самом деле, на мой взгляд, очень интересная про mm-hmm. координаторы, да, ну, там, на мой взгляд. А, те же самые роутеры, байперы они не решают всех этих проблем. А, хотел узнать, вот в свое время видел видео, а, в котором, по-моему, тоже, возможно, не ты кто-то рассказывал о координаторах. Это...
3: Да, вот в России, скорее всего, если мы говорим о России, то это в прошлом году а, сдвигал Андрей Панов. тоже бывший коллега, Лизавита, который сейчас уехал работать в Берлин. Вот а Это была его история, да, то есть он как бы про это рассказывал. Mm-hmm.
0: А, вот какие. Давай тогда вот вернемся к истории про роутер против координаторов. А, хочется вот посравнивать. С одной стороны, если у нас допустим есть тот же самый Viper, у нас там есть какие-то роутеры, которые вроде как должны этим всем заниматься. То есть они нужны для чего? Их основная ответственность это как бы суммарно обеспечивать э, навигацию внутри там, приложения. Но я так понимаю, это, что основная проблема роутеров в том, что они слишком мало видят. То есть, условно говоря, роутер он видит а, конкретно только переходы, которые а, можно сделать из конкретного модуля. Uh-huh. Координатор он получается ну, такая вот... С принципе, на Да. Расскажи вообще основную идею координатора, за что он ответственный, как бы, uh-huh. чем он должен заниматься.
3: Часа от роутер отличается. Чем, да, основная значит, идея координатора заключается именно в том, что мы инкаписулируем логику вот переходов между модулями в одну такую сущность. Вот. И все, чем, по идее, по-хорошему должен заниматься координатор, это переходы между модулями. Вот. И как ты говоришь, роутер привязан к конкретному модулю. Здесь в данном случае у нас некое сущность стоит над всем модулем. Вот мы можем очень удобно засунуть один сценарий в один координатор, и там удобно его переиспользовать в других местах, то есть выглядит, и так далее.
1: То есть если нам нужно будет перейти на какой-либо сценарий из какой-либо части приложения, мы как бы обратимся да. к координатору, соответствующему создать, этому сценарию. Да,
3: создать этот координатор и как бы его стартануть. Из любого Но, Но тут э, вы,
0: наверное, нет, наверное, не до конца в этом разобрался. Смысл в том, что все-таки не ты просто обращаешься на прямую координатору, а вот в его модуле у него есть некий координатор, он, соответственно, ты обращаешься изначально к нему, после этого этот координатор обращается еще выше, и там еще. То есть получается такое внутри приложения, развесистое дерево таких дерево координаторов. Да. Во время доклада ты рассказал о том, что помимо вот основных координаторов там, приложений есть еще какой-то вот такой аппликтический да. который он, соответственно, он знает уже обо всем, обо всех его истории внутри приложения фактически тем или иным образом. Вот. Окей. Okay.
3: Давай, ты тоже комментируешь. Да? Давай. Вот да. смотри, про application координатора на самом деле там есть две, два варианта. То есть можно сделать э, один такой жирный жирный гад объект, который будет знать про все в принципе сценарии, стартовать, то есть через него будет всегда стартоваться другой какой-то следующий сценарий. Вот. Можно сделать попроще, если у вас сценарий в принципе не так много и они не так часто, то есть нету необходимости того, чтобы они были полностью изолированы да, и не было знания одного другого. Можно в принципе стартовать одни координаторы внутри других то есть уже просто зависит от ваших требований, опять же, вы можете. Это то же самое, как с Мы пытались развязать эти контроллеры, убрав знания одних, а других. Правильно, здесь можно сделать то же самое. То есть можно прокидывать все эти события через application координатор, но можно в принципе и стартовать одних координаторов внутри других. То есть, так получается, правда, будет знание одних координаторов и а других. Но, вот опять же, можно сделать таким образом: можно сам координатор просто закрыть протокол, который будет метод старт, там, и он финиш, какой-то callback, да, и прокидывать координатор в фабрику координаторов. Получается, что координатор по сущности следующий координатор знать не будет. Он будет просто вызывать метод, типа, дай мне там, координатор авторизации. Да? Этот координатор, он закрыт протоколом, ему, в принципе, не важно узнать, что у него этот старт, он его создает, и потом, соответственно, представляет на этого клуба ждет, пока авторизация доходит. На самом
1: деле, я хотел набрать, что вот тема с координацией глобальных действий приложения вообще, это довольно прикольная штука, мы тоже к себе примерно к этому пришли. Вот. Особенно это удобно, когда есть ну, какая-то авторизованная часть, ну, часть которая нужна авторизация, да, и которая не нужна, да, или может еще какие-то дополнительные э, штуки туда. Вот. Ну, удобно разруливать разные ситуации, потому что в старых, более вариантах, они получаются очень сильно связаны друг с другом, как-то там да, один, ну, какие-то зависимости, такие общие становятся. Ну, в общем, это действительно разруливает и решает много проблем прикладных. А у меня такой вопрос о том,
0: вот если говорить о конкретной как бы, реализации, как понять, какой координатор за какую часть экранов должен отвечать. Это как-то бьется. Ну, я видел о том, что ты в докладе рассказывал о том, что у вас инжекция с три борда. Вот. И вопрос в том, а получается, что каждый координатор, он один к одному завязан конкретно из как-то.
3: Смотри, история с сторибордами, на самом деле, я до этого вообще нигде не видел. То есть, storyboard, вот то, что я сказал, то, что сториборд один равен одному координатору, то, что может сделать такой генерик координатор, это на самом деле еще я придумал. То есть я этого нигде не видел. И даже когда на докладах, то есть посмотреть на докладах там, 2014 года, вот того же Соруша Камвел, который за границей толкает про угу. там ему задали вопрос история а работать вообще это со сторибордами и сегодня. Он такой потом, потом говорит: нет, нельзя это сделать. Вот, то есть, а я потом просто. И у нас, опять же, в компании у нас тоже не работает со сторибордами, не сегоднясь, просто никак. То есть у нас тоже просто инженерный вещи контроль снаружи, координатор решает, что куда делать. То есть про работу со сторибордами это уже лично мой файдинг. Я там недавно в одном говорю, который я там для себя, я попробовал и бы все получилось. Такая история.
0: Вообще кажется, что это абсолютно логично. Потому что, с одной стороны, а, когда разбиваешь на стриборды, ты задумываешься о том, какие у тебя должны быть юзерсторы. Mm-hmm. А с другой стороны, у тебя как раз и координатор тоже он, ну, примерно кажется, что его надо бить именно по
3: yeah. стрибордам. Вопрос у тебя был в том, как понять, да, то есть какие контроллеры куда они ...отношения. А вот я хотел
0: именно понять, а правду, правильно ли то, что на самом деле ты задумываешься о том, где что должно лежать, когда ты стриборды делаешь, а потом уже как бы координаты позволяют.
3: Да, да, то того. опять же, нужно думать о том, как выделить такие единицы, которые могут быть потом при использовании. Авторизация, правильно, uh-huh. потому что это обрезки шаглов, тогда логично, что вот это там один шаг, или там какой-то, например, какая-то вкладка в табаре, клиент, или еще что-то там и все вот внутренние вещи, это все тоже логично вынести в один сторибор, как бы завернуть в один координат. И вот стартуйте, uh-huh. у вас есть грунтовый контроллер, то вы добавляете на табар, и все как бы дальше там погнали в этом конкретном сценарии. Окей,
0: uh-huh. вот. okay. а что тогда делать в случае, если у нас. Э, ну, то есть, до этого у нас был, была выделена отдельная стариборда, то есть, она ей занималась исключением да. занимался конкретный координатор. После этого у нас мы приходим к тому, что какую-то часть реборды нужно, соответственно, вынести. Ну, то есть, она становится более общей. Мы вот в эту часть истории мы заходим к слишком небольшому количеству мест. Хочется его вынести куда-то, кажется, что приходится там выделять идеи координатор для этого и так далее. Вообще, насколько получается ну, дорогим рефактором.
3: Mm-hmm. Ну, а, тут ты правильно заметил, да, что если ты замечаешь, что какая-то история отдельный, или нужно выносить в отдельный координатор, вопрос в том, там, нужно ли выносить в другой сториборд или нет, но открытый, то есть это тоже зависит, вот, чтобы там много всего не делать. Но вообще, как мне кажется, сам рефакторинг на координатор, он не такой дорогой. Потому что у нас по сути появляется всего одна сущность: у нас нет такого, что на каждый, на каждый экран у нас появляется 5 минут. На у нас такого У нас появляется наоборот над несколькими экранами, сущность, описывает, описывающая mm-hmm. целый Поэтому слово. Мне, я бы такой рефактор э, недорогим не назвал Все можно сделать достаточно быстро По своему опыту тоже, опять же, мы занимались там в приложении. Мы, у нас не сразу были координаторы У ЛИТО в профессиональных приложениях Мы их там постепенно Натряли вот, по Скажу, что это не сильно
1: Ну, помимо классов, у тебя же все-таки И связь с этими классами какая-то остается да, 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 то есть, да, да, то
3: есть... Ваша задача будет заключаться в том, чтобы вытащить это знание, буквально вытащить, взять вот эти все знания от других контроллеров, все, которые были раньше. То есть вы создаете какой-то контроль, получится, и вы какие-то SEGOS. Все эти вещи нужно просто вытащить в каждому. То есть, по идее, как бы не переделывать, а просто взять и принести немножко в другую сущность, а они поправить там можно позакрывать протоколы, но, там, если у вас время еще есть, да, то, чтобы все было более развязано так. Это, зависит. Но сам рефактор, вот, бы я не Окей,
1: У меня еще <coughs> такой вопрос. Вот ты у себя в докладе постоянно показывал, ну, как колбэки, вы да? Uh-huh. То есть это, в принципе, ну, как бы рабочий вариант, да? Но вопрос, почему не используют для этого, например, делегирование, да? То есть это просто исторически сложилось или есть какие-то проблемы, с которыми вы столкнулись? Uh-huh. Быть?
3: скажу, Значит, вообще, как я уже сказал тогда, с Свифте с кулдоками все гораздо проще, то есть в Objective-C с ним вообще было все, как, ну, можно было это сделать, понятное дело, там у них была своя там, семантика, там копии, не копии, все было очень сложно, не очень сложно в даже есть такой сайт, я думаю, все его увидели 10 раз который мы даже да. не будем назвать, называть, потому что там не Нехороший лог блок… синтекс. Да, нехороший, как с этим даже есть гаш лог синтекс, сделанный специально типа, чтобы ты сработан ну, заходил на сайт. Про коу уже это та же самая, Да, да, то есть коужи это просто то же самое, да. Но в чем, значит, плюс коужи? Первое, я вижу, в чем плюс, это то, что вы в одном месте, как я говорил в докладе, в одном месте определяете сущность, сразу здесь же джагисти все эти колбэки, и сразу же внутри них пишите реакцию на эти callbacks. То есть, все, как бы в одном месте. Вместо того, чтобы, как бы. Писать, что эта сущность является делегатом, там, да, потом где-то определяется метод, где-то там в дне. Чтобы понять, что происходит, нужно крутить туда вниз. Опять же, если у вас там 2-3 сущности, и у вас как бы эти делегатские не так много, да, то э, как бы, вроде не такая большая проблема. Но если у вас их очень много, то действительно с коубойком становится работать удобно. Такой плюс еще и в том, что делегирование связь всегда один к одному, то есть получается, что все события будут прокинуты ровно одному ну, объекту какому-то. Вот. А с клуббикой можно сделать так, что одни кулбэки, там например, с одного, там, если другие с другого, получается так, что клуббики могут, могут расходиться в разные места. Не, ну вот так
1: ты можешь, если тебе нужны обсерверы сделать. В принципе, можно да, не, не поменять. Да, да. Но тут, тут можно про
0: потому что есть такая, ну, такое понятие callback, но вместо такого понятия делегат.
3: Ну, не деле
1: добиться его тоже можно так-то, если уж очень много делегатов.
3: Я скажу, что они не вложены, они просто линейны как в отдельной ветре, поэтому там как бы визуально, но, опять же, как мне кажется, все-таки удобно все в одном месте. Я
0: тебе предлагаю в среду прийти на работу и просто молча сесть и переписать все кложеры на реактив ну, просто кажется, что
3: это следующий шаг после того, что хочется все сделать прямо. Ты знаешь, про лексичную тоже идут какие-то разговоры. Там, как бы у нас периодически возникают такие моменты, когда хочется попробовать новые технологии, у нас там проходят хакатон, и так же, то есть там ребята что-то пробуют. Я думаю, что когда-нибудь, вот, например, в андроиде, в том же Авито, у нас очень, как бы, ну, то есть, в Рекс, там в Android как бы это стандарт, получается. И вот в Android они используют У нас пока авито в основном нету. Ну <свят> <свят> я, я думаю, что когда-нибудь может быть <свят> Давай ответим еще на такой вот
0: вопрос, <свят> который постоянно учит абсолютно всех. работают ли координаторы свайпером.
3: <свят> 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 хороший вопрос. Чисто теоретически я думаю, что нет проблем. То есть можно было бы сделать, когда у вас есть модули, между ними нужен нужно какой-то переход. Я думаю, чисто теоретически можно сделать так, чтобы работать с координаторами. Но я в своем докладе рассматриваю координаторы именно с точки зрения MVC, MBP, VV. Ну то есть я думаю, что можно сделать с Я говорю, ну по сути, какая разница? Это модуль, модуль, да, то есть неважно, это V-контроллер, это там у него слой какой-то презентер есть там модель. Единственное, V-переистрировал просто... роутер. Не ну, начнут ли они да, корректировать?
0: Ну, роль так получится, то, что он делает, просто вот эти вот Координат. глубокие координаторы смещают. Или он вообще не нужен? Да. Ну, И мы уже почти пришли к VIP, да. Ну, кстати, может быть. На самом деле я обожаю эти вопросы про вайпер, потому что на абсолютно любой вопрос вот такой вот про вайпер, ты примем такой ответ: что: ты какая разница, блин, МВЦ, ВВМ, что угодно, бери, и у тебя будет нормально работать. Так, ладно, немножко
1: подальше пойдем. У нас тестирование еще интересно. То есть, насколько, вот как раз возвращаясь к теме колбеков и делегатов, да, потенциально кажется, что делегат тестировать проще. Вот, То есть, во-первых, тестируете ли вы, ты вроде сказал, что да, и да, без да, особого проблем. В да, логика, понятно, это действительно логическая единица, это координатор, понятно, как тестировать. Но вот, например, вопрос тех же самых колбеков да, вот, встает. Uh-huh. Но
3: здесь все такая, что для того, чтобы протестировать координаторы, как это любую другую сущность, нужно все его зависимости, замок, там, yeah. мок, вот, там. И получается так, что если они закрыты протоколами, то больших проблем не составляют. Ты просто а, мокаете все его зависимости, как бы, и потом у одних вы какие-то там колбеки, а, у ну, других смотрите, что пришли какие-то данные туда. Это все, а как раз, какие мы...
0: вообще у нас обычно зависимости получается от storyboard,
3: Так, ну то есть у координатора, если вы делаете еще storyboard, это может быть storyboard, там контроллер и крутой рутовый контроллер. Uh-huh. Если это вы делаете полностью вы и используете storyboard для обозначения перехода, то это получается зависимость navigation контроллера просто. То есть все, что нужно для старта, как в дельной, которое я показывал, в uh-huh. которую ссылочку, кстати, можно будет потом засунуть, туда в описании, uh-huh. вот, там а, сделано так, что просто играет с navigation контроллером все. В принципе, navigation контроллер можно за, тоже закрыть протокол роутер и э, тоже его замокать, то есть его проверять, что у него будет вызвать какие-то... Ну, в
1: каких-то случаях может быть там Windows, может быть как зависимость?
3: А, даже если так, то ее все равно нужно снаружи, в джексе тоже, то есть ну, да, в принципе да, то есть может быть такая зависимость, но э, тут уже с моком, конечно, немножко посложнее, Вот <laughs> тоже, в принципе, все можно протестировать. То есть у нас проблем с тестированием не возникало, потому что координатор это конкретно та вещь, которая начинает за пол, очень важно, я ее обязательно могу тестируть. мы ее тестировать. Uh-huh. Причем, что мы тестируем как Ui-тестами, закрываем опыта, да, так мы тестируем такими компонентными тестами, когда мы буквально в смысле стартуют у нас с эмуляторами определенных на сценарий uh-huh. и эмулируем там нажатием на ячейки, на то, что при нажатии на какую-то ячейку реально произошел пушк Ui-контроллера и так далее. То есть мы прям подставляем ну, конкретно существующий нигейший контроллер uh-huh. и тестируем его, прям все мы всем совсем не будем использовать. Такая интеграционное. А вот, кстати, да, последний да,
1: вопрос, да. может, в твою сторону. А, может быть, это для Ui-тестов было бы тоже полезно, такую инфраструктуру использовать, да, чтобы там не проходить по да, целым да. сценариям. Да, отдельно
3: тестировать, получается. Да, очень удобно. Получается, что сценарий можно тестировать полностью отдельно. Mm-hmm. Все, что нужно до старта, это вот там закинули на него контроллер, а дальше он там сам уже на... накидывает под следующий контроллер и так далее. Есть, да, это помогает так же тестировать. Mm-hmm. 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 Ну, вроде все основные плюсы координаторов просто
0: по сравнению с обычными роутерами мы обсудили. А, спасибо Павлу, а, спасибо, что к нам зашел. Mm-hmm. Вот. А, всем координаторам, пацаны.